0: I podden Rakt på sak samlar vi på hela gotland.se våra ledarskribenter för att bena ut de mest aktuella frågorna. Vill du höra analyser och gå djupare in på det som påverkar gotlänningarnas vardag har du kommit helt rätt. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Eva Bofride, Mats Linder och Erik Fransson och mig
1: Cecilia Thomson. Idag är det jag, Demir Lilja, som säger varmt välkommen till ledarpodden Rakt på sak. Varför kanske du som lyssnar undrar? Jo, det finns en väldigt enkel förklaring, nämligen att er älskade, högakte, ärade, dyrkade, fantastiska, storartade, fenomenala, formidabla, makelösa programledare Cecilia Thompson tyvärr har gått och blivit sjuk. Men precis som vanligt bjuder vi på er oberoende centerpartist Eva Bofride. Er oberoende moderat Mats Linder och er oberoende socialdemokrat Erik Fransson. Hur står det till med alla er tre? Det är så bra. Uh, det är bra på det här taget. Det är toppen. Vad härligt att höra. Var det lite rolig inledning? Mm. Ja. Matt. Det väckte mig. Ja, var skönt. Hörrni, idag ska vi ta avstamp med att Socialdemokraterna och Moderaterna har gett i uppdrag att utreda en eventuell skattehöjning på Gotland. En skattehöjning som fått Centerpartiet att slå back ut. Partiet menar på att skattehöjning inte ens bör övervägas som en sista lösning, så som jag förstår det. Mejt i sin tur tycker att Centerpartiet är oansvariga jag känner äntligen lite politisk osämja. Eller vad säger ni? Erik vi börjar med dig.
2: Ja alltså det är väl intressant med att de här små frågorna också blir blir så stora någonstans. Så frågan om att utreda eventuellt hur en en skatteökning skulle slå. Det det känns ju som att att, den är öppen varje år. Uh, varje år i, i december så, så fastslår man ju skattesatsen. Så att jag, jag förstår liksom inte riktigt varför man kan vara upprörd över det här.
3: Mats? Uh, jag tycker inte alls om att skattehöjning ingår som ett verktyg som man så att säga åtminstone överväger att kunna använda. Men jag å andra sidan förtjust i att uh, den, uh, le- regionledningen av socialdemokrater och moderater angrips för detta och att de försvarar sig med att det är det absolut sista de skulle kunna tänka sig att göra. Det tycker jag är glädjande. Eva Bofrider, slår du back ut?
0: Slå bak ut vet jag inte vad man gör men det här är ju en fråga som man uppenbarligen inte är oenig i. För alla partier säger jag ju att det ska inte bli någon skattehöjning. Det ska absolut inte för det drabbar alltid de som redan har det svårast. Så att det finns ju ingen oenighet i botten i det här och det är det som gör att det blir väldigt konstigt när man tar upp det redan i så här tidigt skede som ett alternativ.
1: Men om detta blir verklighet hur mycket kommer det svida för ja, men framförallt Moderaterna Mats?
3: Nej
1: <laughs> det vore förödande Erik Fransson du då Hur mycket kommer det svida för framförallt Moderaterna?
2: Jag, men, alltså, jag, jag tror inte Det här kommer att bli verklighet och, och skulle Det bli verklighet så är det ju På grund av att det är det enda sättet Att rädda välfärden Uh, att, att man nu lämnar lämna ut det här som en del i en utredning inför budgetberedningen det är liksom, det är liksom många steg som måste tas innan det eventuellt skulle bli en, en skattehöjning att, att då skrika om att den skattehöjningen på gång det, det är ju att gå lite fel på gång alltså det är ju som att skrika på varje när man har talat om att den kanske finns i Ryssland det, alltså nej, det, jag, jag tycker att det är Bra att man, att man vänder på varje sten. Det är nu i rätt gjorts liten klysssa. Men Vad skulle alternativet vara om man sitter där i budgetberedningen och säger att pengarna räcker inte till? Ska vi stänga en avdelning på lasarettet eller eller ska vi stänga en ishall eller ska vi stänga ett badhus eller ska vi faktiskt lägga 50 år i en en skattehöjning? Alltså det är bra att allt det här är utredd så att man har det på på papper den dagen som, som man ska ta de här besluten.
1: Och du nämner ishall och badhus där. Och det för oss också vidare till nästa segment i den här podden. Vi ska skifta lite fokus till dig som lyssnar nämligen. Det är ju så att om du som lyssnar har en fråga eller ett tips på något vi kan prata om. Så har ni möjlighet att skriva till Cecilia. Antingen via våra sociala medier. Alltså Facebook eller Instagram. Där vi heter helagotland.se. Eller så kan ni också skicka ett sånt här mejl, där kan ni slänga iväg en fråga till Cecilias mejl, hon heter ceciliathomson Det behöver inte vara så avancerat, något du kanske inte förstår i den här politiska röran eller kanske det, du känner frustration över något och vill ha ett bättre svar. I vilket fall har vi fått in en mycket god fråga från Olof den här veckan som faktiskt kommer här och handlar lite om det som du Erik var inne på. Och då undrar Olof, varför tror ni att Region Gotland inte prioriterar träningslokaler, idrottshallar på ön? Många projekt skjuts ju upp hela tiden. Erik, du får börja.
2: Jag vet inte riktigt om, om det stämmer att man inte satsar på, på idrottslokaler här på Gotland. Jag, är lite, jag, jag, jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Olof. Vad har han tänker på då och vad det är som skjuts upp? De här, de här tunga investeringarna, en ny ishall eller en ny simhall eller något sånt där, det, är ju sånt, det, det, det har man ju skjutit upp på grund av de ekonomiska förutsättningarna. Alltså, det är fruktansvärt dyrt att bygga en simhall, det är jättedyrt att bygga en ishall. Men, men däremot så, så finns det ju en hel mängd med olika anläggningar ute på Gotland och, och Gotland har faktiskt... En, en, en mycket bättre farspänt än vad många andra kommuner på fastlandet har alltså vi har tre badhus ett på norr, ett i Visby och ett på söder, vi har tre ishallar, en på norr en i Visby och en på söder det, det är mycket mer än vad många andra, andra kommuner har så därför känns det som att, att när det väl ska då ska byggas något nytt när de här borgarna blir utslitna. Då får man för sig att man inte vill satsa. Men då blir det ju en jättestor investering vid de tillfällena alltså, som man faktiskt måste ta jänsyn till och, och, och prioritera jämfört
3: med, med, med vård, och omsorg. Jag skulle vilja att regionen blev bättre på att underhålla de anläggningar man redan har. Jag tycker det är uppenbart att eftersatt underhåll orsakar onödiga kostnader och fördyrar verksamheten. Eva? Jag
0: undrar också lite vad vad det är som syftes på. Om om det är de här stora anläggningarna som badhus och ishall och allting. Så har du det med med ekonomi att göra. Men också att man ska hitta en plats att bygga de här anläggningarna på. Det var ju långt framskridna planer på badhus på på Visborg. Där man vill samla alla de här större anläggningarna. Och sen... kom det någon rapport om att den skulle inte klara sådana här sjufalls, eh, om det regnar jättemycket så skulle det inte funka helt enkelt så att då fick man eh, tänka om där, men sen finns det ju också andra träningslokaler det finns ju, eh, i skolorna har man ju, eh, om en små men det finns ju träningslokaler över eh, hela Gotland i
1: mindre skala Borde inte ungdomarna prioriteras då för det skjuts väl upp projekt där det ska byggas? Eller är jag borta? Nej,
3: naja, badhuset har ju varit en följet om väldigt länge. Det måste jag ju medge. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att det alltid är rätt att bygga nytt. Utan att det kan vara rätt att renovera det man har.
1: Ja, Olof, djupare svar än så får du inte. Men har du en följdfråga får du som sagt jättegärna skicka in till oss på våra sociala medier eller till ceciliathomsom skicka jättegärna in lyssnarnas fråga till oss vi blir jätteglada av det vi ska ta oss vidare till att region Gotland totalt la 166 miljoner kronor på att hyra in vårdpersonal förra året och tydligen så är det så att Gotland är långt ifrån ensamma bland landets regioner om att ta skenande kostnader och det känns ju som att det här problemet har ältats ganska länge det har funnits nollvisioner och så vidare Hur kommer vi till bukt med detta, Eva Bofrida?
0: Alltså det här är ju någonting som man såklart jobbar med varje dag på alla berörda ställen där det här är ett problem. Så att någon lösning kommer jag inte ha på den här frågan heller tyvärr. Jag är ledsen. Men det man kan tycka rent spontant är ju att om man ändå lägger ner så här mycket pengar på personal så borde man ju kunna lägga det på att eh, den befintliga personalen får högre löner till exempel eh, än att man ska hyra in personal för eh, jättemycket pengar. Men det är ju någonting man kan tycka så här utifrån och sen kommer man ju närmare man kommer verkligheten desto mer komplext blir det och så att det är lätt att sitta här och, och tycka en massa saker. Och jag är helt övertygad om att det här är saker man jobbar med väldigt eh, inträget. men jag inget svar.
3: Mats, tycker
1: du 166 miljoner är mycket
3: pengar? Uh, om ingen vill ha dem så tar jag dem gärna. <laughs> men uh, jag tror pengar är en del av problemet. Men det är absolut inte hela problemet. Jag tror också det är, har mycket att göra med, med uh, att medan näringslivet tenderar att visa allt större förtroende för sina anställda. Vilket gör att trivseln ökar. medan det inom till exempel inom sjukvården har blivit allt mer och mer av, av detaljstyrning. och Oklara skäfskap eh, ofta. Och det här leder liksom till frustration och, och, eh, frustration och vantrivsel. Och jag tror att till viss del handlar det här om att, att många inom vården söker sig till bevandningsföretagen Det handlar om... om eh, att de lite grann sig ut och distanserar sig lite grann från verksamheten. De är hellre, står de lite friare från eh, landsting och regioner än att de eh, är anställda.
1: Erik, hur, hur kommer vi till bukt med de här skenande kostnaderna om du tycker att det är skenande kostnader?
3: Ja men det är självklart
2: att det är skenande kostnader. Det känns ju fruktansvärt och honorigt att kasta ut så här mycket pengar på egentligen så lite folk som, som det rör sig om. Uh, det hade precis som, som Eva säger varit bättre om man kunde lägga de här pengarna på den, den ordinarie personalen och hade man kunnat gjort det så, så, så hade man ju löst mycket av det här men inte allt uh, för det är som att säga, det finns strukturella problem uh, här har man gått från en, ett system någonstans här borde man hitta ett system någonstans på 90-talet där, där även sjukvården skulle efterlikna industrin och det här uh, Uh, new Public Management kom in och, och allting blev liksom tidsatt att så här lång tid ska det ta du ta när du träffar en patient exempelvis från läkarens Man har dratt ner på, and- på bemanningen. de som har Det, det blir mer strukturerat att man ska liksom göra saker och ting. Men det funkar inte när man, när man Ska handskas med människor. Så att här måste det ju ha ett omtag för hela, hela vården och, och, och även inom omsorgen. För där har man samma problem. Och idag är det problem att hitta undersköterskor våra, våra, inom äldreomsorgen också. Så att Det det är ett stort problem som som man måste ta sig an på många sätt. Och där där har ju regionen, eller Gotten har ett större problem där också. Att när personal vill vill borja jobba här så, så hittar de ingen bostad eller så är bostaden för dyr. Så att Där finns det också ett problem som måste jobba med. Att, att försöka hitta bostäder till de som, som faktiskt vill börja jobba här. Och där har ju regionen som jag säger ett, ett, ett uppdrag från min sida och det är att skaffa sig egna fastigheter där de kan hysa in den här personalen under, under en period. Istället för att de ska behöva leta själva och, 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 och komma hit, först få jobbet och sen ha en rätt begränsad tid på sig att hitta, hitta egen bostad så kan det finnas
3: en lösning på sidan av. Jag hörde just idag på morgonen en intervju i p med en finsk läkare som jobbar i Finland men även i Norge och har också erfarenheter från att jobba i Sverige. Och han han skulle jämföra Sverige och Finland så, så, så framstod det som att nej, framstod det. han sa att det var mycket mer tungeråt att jobba i Sverige. liksom Dagarna blev längre. Men man lyckades inte få mer jobb gjort och träffa mer patienter. Utan det, 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 det fungerade helt enkelt smidigare i Finland.
0: Och i Norge. Och det finns ju mm. några sådana här mätningar om att eh, s- svenska läkare träffar ju... <hör> Jag lägger ju minst tid på att träffa patienter om man jämför liksom i, med jämförbara länder. Så att det finns ju ett inbyggt problem eh, även där. Och sen skulle jag vilja påstå att det här med det här tror jag stämmer på väldigt många arbetsplatser inte bara offentliga. Att folk vill gå till jobbet och göra sitt jobb. Och inte, men det är så himla mycket annat runt omkring som man ska hålla på med. Och det har... Liksom läggs på, man ska hålla på att administrera och som Erik säger, man ska räkna hur lång tid saker tar och allt sånt där. Alltså det är helt det är ett vansinne som har spritt sig över hela samhället tycker jag.
1: Men vad ska man göra då för att minska beroendet av hyrpersonal?
2: Ja, först och främst för bättre villkoren och här tror jag Mats är inne på, på en sak där han säger att, att man, måste, man måste ta tillvara personalens erfarenheter och kunskaper. Alltså lite mer på att de faktiskt tar ett ansvar för verksamheten och, och kan göra det även fast de får lite frihet när det gäller exempelvis schemasättning sen måste det tillföras resurser och det måste, måste också tillföras eller, eller ändras någon form i strukturen och, och då pratar vi på riksnivå det är ju ingenting som regionen här kan gå in och, och säga att nej, nu skitar vi nu public management exempelvis för det, är ju, det, är ju, det styrs ju från annat håll
1: Vad finns det för konsekvenser med att man använder inhyrd personal? Alltså både för, ni är inne lite på det, alltså både för patienten arbetsgivaren och personalen
0: Konsekvenserna blir ju att risken att man träffar nya personer varje gång man ska besöka vården. Det är ju en, en risk som är för den enskilde, de som har, de som ofta är på vårdcentraler och, och rättet och så. Så det är ju en konsekvens och för oss alla så är det ju att våra skattepengar används
1: väldigt dåligt. känns som att ni aldrig varit så enade. Är det min blotta närvaro?
3: Jag, jag tror att om vi skulle... Jävelen bor i detaljerna, säger man. Jag, jag tror att om vi börjar grotta i hur det skulle gå till så kommer vi nog ha väldigt olika uppfattningar. Ja,
1: då gör vi inte det. Vi säger tack för denna vecka. Skriv gärna till oss på våra sociala medier som sagt. Där heter vi helagotland.se eller mejla Cecilia på cecilia.thomson Jag, Demir Lilja, säger tack och bock. Vi hörs.